0: No programa de hoje, a convidada de hoje é pesquisadora em crocodilos, além de outras áreas, divulgadora científica mulher trans e hoje irá fazer, trazer uma perspectiva sobre como é ser transexual e a influência de dentro da academia. Hoje recebemos Lucy Souza.
1: Senhoras e senhores, eu sou Alexandre do Olivo.
0: E eu, Gabriel Santiago. Começa agora o Nox Podcast.
1: Ela é pesquisadora, divulgadora científica e mulher trans. Cursou licenciatura e bacharelada em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia. Ela é formada no mestrado e doutorado de Zoologia no programa de pós-graduação do Museu Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
0: Ela pesquisa sobre biologia sistemática Filosofia da ciência, morfologia e evolução de crocodilianos, paleontologia, representatividade na ciência e sistemática filogenética, além de fazer divulgação científica pelo YouTube no canal Make Science BR. Senhoras e senhores, com vocês, Lucy Souza. Bem-vinda, Lucy.
2: Olá! Boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês. Obrigada pelo convite.
0: A gente que
1: agradece. agradece. É, eu estava dando uma olhada no seu látice e tem muito sobre crocodilo, em questão de evolução deles, principalmente pelo Brasil e na América do Sul. Por que você resolveu seguir essa parte?
2: Bom, é, o estudo com crocodilianos ele foi uma fatalidade na minha vida. né? Vou contar primeiro como eu virei paleontóloga. Né? Quando eu era criança, lá em 97, existiam uns quadrinhos da editora Globo e trazia uns fascículos, né, que trazia descrições sobre espécies, principalmente norte-americanas, mas trazia toda uma informação meio científica e respaldada, né, sobre os ambientes, sobre a dieta, curiosidades sobre os pesquisadores, enfim, várias discussões interessantes e desde aquela época eu tinha certeza que eu queria ser paleontóloga por causa desses fascículos. Só que no ensino médio, né, aqui, lá em Uberlândia, onde eu nasci e tava, ia fazer minha graduação, existia uma coisa que chamava PAES, que você fazia uma prova ao fim de cada ano no, no, no ensino médio. Né? Então, você fazia uma prova no primeiro, uma prova no segundo, uma prova no terceiro, só com o conteúdo do ano, e depois você fazia uma média geral e entrava. Então, desde o primeiro ano, você já tem que anunciar qual o curso que você quer fazer. E aí quando o supervisor da minha escola lá veio me perguntar, né, o que que eu queria, qual curso eu queria fazer, eu falei que eu queria ser paleontóloga. E aí ele, pô, legal, peraí. Na época, né, pra quem não é dessa época, não tinha internet como tem hoje em dia, não tinha smartphone, e, enfim, mesmo escolas, assim, não tinha internet a torto e direito. Então, muitas das informações vinham de volumes e fascículos que as próprio, o próprio MEC, se não me engano, criava para falar sobre os cursos e o que que cada universidade tinha a oferecer. E aí ele olhou, né, e viu que no Brasil não existia um curso de paleontologia. Então eu não poderia ser paleontóloga. Para mim ser paleontóloga, né, pelo que ele sabia e me informou, eu teria que ir para fora do país. E para mim que tinha uma, ali uma condição de classe média mais baixa assim, era completamente inviável, ainda mais no, no colegial né, e tudo mais. Então, eu desisti temporariamente, pelo menos, de paleontóloga. E fui ser bióloga, que era uma outra coisa que eu gostava muito. E aí eu passei na biologia, entrei na biologia em 2009, na Universidade Federal de Berlândia. Sejei com fungos agrícolas. E fazendo uma disciplina de sistemática filogenética, eu descobri que tinha um professor na biologia que era paleontólogo. Então eu abandonei, né, pedi para sair do estágio que eu tava fazendo e fui pedir para estagiar com esse, com esse moço, né. E, e aí foi que a paleontologia retornou para minha vida. A princípio eu pensava, obviamente, em trabalhar com dinossauros 9 anos, né, e tudo mais. Mas quando eu cheguei lá, as propostas de projeto dele, ele mesmo era especialista em crocodilianos, né. Então as principais propostas de projeto dele eram com crocodilianos. E dentre as opções que ele me deu, ele me falou de um grupo que até então eu não conhecia, que eram os Gavialoidea, que são, atualmente só tem uma espécie viva dele, que é o Gavial indiano, que vive na Índia, que é um, um crocodiliano que tem um focinho muito comprido, afilado, uns olhos esbugalhados é um bicho todo esquisito. E a proposta era entender a evolução desse organismo e a distribuição biogeográfica dele, porque os fósseis mais aparentados dele. Obviamente estão na Índia, mas também tem muito muito fóssil aparentado dele aqui na América do Sul. E aí era com esses materiais que eu ia trabalhar, e aí eu entrei. E à medida que eu fui estudando sobre crocodilianos, eu fui me apaixonando cada vez mais, estudando outros grupos. E agora eu tô aí, né? Eu só pergunto pra
0: você, o que são esses fósseis aparentados? Seria literalmente os parentes desses caras aí da Índia?
2: Exatamente. É, seriam os ancestrais dele. Então, antes, provavelmente, antes da linhagem desse grupo chegar na Índia, eles saíram, muito provavelmente, aqui da América do Sul. E aí, esse era o grande mistério. Como que eles saíram da América do Sul e chegaram na Índia? Sendo que, nesse momento, a Índia, o Gondjuana, né? a América do Sul, a Antártica, a África e a Índia, elas já estavam separadas entre si. Claro que elas eram mais próximas do que as distâncias que existem hoje em dia, mas já existiam braços de mares é, significativos separando essas massas continentais. Então, uma vez que você entende o processo evolutivo que gerou a espécie atual por meio do registro fóssil, você pode, então, tentar discutir o que levou, né, qual a caminhada geográfica que esses organismos fizeram para ter a disposição atual. Então, os animais que tem aqui na América do Sul, eles estão muito intimamente relacionados nesse processo evolutivo que gerou a espécie indiana.
0: Certo. É,
1: como você falou, paleontologia, ainda mais no Brasil, é muito difícil. E você é a primeira paleontóloga que eu conheço, sinceramente. É, sei lá, o primeiro contato que eu tive com isso foi na série Friends, acho que todo mundo conhece o personagem Ross. <risos> Mas aqui no Brasil, conta como que é um pouco de ser paleontóloga no Brasil. Se tem muitos outros, se tem algum que a gente deve conhecer a pesquisa, uh,
2: nesse sentido. Olha, no Brasil a paleontologia ela ainda está se desenvolvendo, né? mas apesar dela ainda estar tá se solidificando enquanto uma ciência nacional, ela já tem pesquisadores muito renomados e produzindo pesquisas de impacto internacional muito relevantes. Mas a paleontologia, ela teve aqui no Brasil uma explosão, né, uma intensificação, é, uma massificação muito relacionada aos processos de incentivo à pesquisa e educação que ocorreram ali no governo do Lula, né, no, nos governos do PT, que possibilitaram né, a, a mais pessoas entrarem na universidade e conseguir se manter dentro dela. Mais recursos sendo distribuído para a pesquisa básica, que a paleontologia é uma pesquisa básica. Então, a partir desse momento que a paleontologia começa a se solidificar. E o interessante é que você consegue ver isso em dados, né? Então, até a década de 90 existia um dinossauro descrito para o Brasil. E esse dinossauro ele foi descrito por norte-americanos. E o fóssil está na América do Norte até hoje. E depois da década de 90, a gente já está com mais de 30 espécies de dinossauros... Descritas para o território brasileiro. E a maioria dessas espécies foram descritas por pesquisadores brasileiros. Então, a gente está realmente conseguindo, aos poucos, construir essa escola né, de paleontologia. A gente tem, eu diria, eu chutaria, cerca de mil paleontólogos em diferentes níveis. Né, desde aqueles da graduação até os que já são pesquisadores mas a gente ainda está muito longe de um ideal uma vez que não tem um paleontólogo em cada instituição de pesquisa, então existem muitas áreas que, por exemplo, têm relevância paleontológica por causa da região que ela está situada e você não tem nenhum paleontólogo lá para ser referência e desenvolver pesquisas com esses materiais então, embora o cenário esteja, estava melhorando, né, significativamente agora deu uma estagnada a gente ainda está muito longe de um ideal que a gente vê, por exemplo, em alguns outros países.
1: Mas você falou que estava melhorando e acabou piorando. Qual que foi o motivo para essa piora?
2: Ai, ai. O nome disso se chama <risos> é, Crises Cíclicas do Capitalismo Associadas com a Resposta Natural que os governos fazem, né? os, os, os capitalismos de periferia, principalmente, que é o fascismo. né? Então, é, desde ali do golpe de 2016 a gente tem um governo extremamente liberal que embora fosse um vice né, da candidatura que foi impeachment, ele mudou totalmente o plano de governo, que não foi o plano de governo que foi eleito em 2014 se não me engano e depois disso a gente elegeu um fascista né, como presidente aí, estamos agora pagando o pato de, de tudo isso
1: certo qual foi a maior dificuldade sua como paleontóloga, a pessoa Lucy? Qual foi a maior dificuldade que você sentiu na área acadêmica?
2: Ah, na academia, a principal dificuldade para mim foi lidar com assédio moral, principalmente. Felizmente, eu não me lembro, pelo menos, de ter sofrido assédio sexual, mas assédio moral eu sofri bastante e, tem, e sofro com as sequelas até hoje, assim. Então, tipo, questões como formação, encontrar material, ter recurso para fazer pesquisa, enfim. O excesso de trabalho que você tem que ter para poder disputar migalhas, né? Então, no Brasil, para você, infelizmente, na situação que a gente está agora, você tem que se esforçar 100 mil vezes mais do que outra pessoa para ganhar o pouco recurso que existe, né? Esse ano a gente vai ter, se não me engano, 24 milhões para pesquisa no Brasil inteiro. Ou seja, eu não lembro o valor direito. Eu sei que é um valor que um laboratório dos Estados Unidos sozinho gasta esse valor em um ano. E a gente vai ter para todos os laboratórios, para todos os tipos de pesquisa no Brasil. Então, é, isso gera uma pressão muito grande em cima dos pesquisadores, né? porque a gente gostaria de viver com as pesquisas que a gente produz. É, e aí, somado a isso, ainda existem é, pessoas ruins, né? Pessoas que usam do seu poder né, dentro da academia para cometer assédios, principalmente morais, mas também sexuais. Então, eu acho que essa parte mais da, da, da sobrecarga psicológica e emocional que a gente acaba trazendo dentro da academia por causa de todos esses fatores que precisam ser melhor trabalhados, melhor discutidos e combatidos dentro da academia. Então, acho que esse foi o maior problema que a Lucy teve que lidar, assim.
0: E apesar disso, Lucie, de tudo que você sofreu de todos esses percalços, você conseguiu construir um currículo fantástico, né? Você se graduou em ciências biológicas lá em 2013 e já emendou um mestrado também em zoologia.
2: Pois é, é... Eu, eu fui dessas pessoas que escolheu fazer tudo de uma vez por total opressão é, financeira, né? Não teria condições de me manter e da minha família me manter, né? Se eu tivesse parado para fazer um intervalo entre a graduação e o mestrado. Então eu fiz a graduação, mal defendi, eu já estava aprovada no mestrado e eu mal defendi o mestrado, eu já estava aprovada para o doutorado. E eu terminei o doutorado, já felizmente consegui um emprego meio que temporário. Agora eu tô com uma bolsa de pós-doutorado, então eu tô uma coisa atrás da outra. E hoje eu vejo que isso tá longe de ser o ideal, né? Porque, embora seja o meu emprego, e o problema não é ter que trabalhar, né? O problema é a forma e as pressões que surgem da instabilidade que a gente tem na nossa carreira e, e dos problemas relacionados a isso. Então, eu, por exemplo, hoje mesmo eu estava refletindo, né, que, por exemplo, eu entrei na, na graduação com 17 anos. E o quanto eu acho que isso não é o correto, sabe, parando para pensar assim, eu acho que, sei lá, talvez 18, um ano talvez faria diferença, não sei, mas essa pressão que a gente tem, né, de ser alguém na vida... E o ser alguém na vida aqui, ele tem um caráter muito utilitarista barra capitalista barra exploratório, né? Você só é alguém se você tem um emprego e o quão foda você é está diretamente relacionado ao tipo de emprego que você tem. Esse é o nosso tipo de sociedade que a gente vive e isso gera uma pressão muito direta nos jovens e nos adultos, né? Então... É, por essa necessidade de ter que me tornar alguém para poder ter uma condição de tentar me bancar financeiramente, eu acabei emendando uma coisa na outra. E hoje em dia eu vejo que se eu posso lutar por uma sociedade melhor, essa seria uma das coisas que eu gostaria de mudar. Porque a maturidade, ela obviamente vai sendo construída à medida que a gente vai enfrentando a, as barreiras né, e tudo mais. Mas eu acho que existem certas pressões que elas realmente só atrapalham. Não há benefício nela, por mais que a gente tente romantizar elas. Então, eu agradeço que você achou o meu, meu currículo bom. Eu realmente me esforcei para ter esse currículo né, e tentar ter um emprego estável. Vou fazer 30 anos e ainda estou um pouco distante disso. E talvez, eu estou parando para ver aqui, a minha fala esteja sendo um pouco mais pessimista do que eu gostaria. É, eu amo o que eu faço eu me sinto bem com o que eu faço às vezes eu quero fazer umas coisas um pouco diferentes ainda dentro da divulgação ou ainda dentro das pesquisas mas eu, eu amo o que eu faço, me dá prazer e eu, me, eu sinto que eu estou contribuindo para a sociedade fazendo isso mas ao mesmo tempo eu não posso só me cegar pelas coisas boas que isso me gera e, minha, e, e não enxergar as coisas ruins que estão relacionadas a isso e que eu acho que precisa mudar, né? mudar para melhor
0: e você tocou no assunto de divulgação científica. Como que é a divulgação científica que você faz? Você tem um canal no YouTube, né?
2: Então, a divulgação científica que eu faço, ela começou a, a, na graduação mesmo, com feira de ciências, palestra, exposições. Depois ela migrou para a internet na forma de blog, que eu participei do Colecionadores de Ossos. E depois, então, finalmente, eu criei o um canal no YouTube que está diretamente relacionado ao meu processo de transição. E aí, com o canal no YouTube, eu comecei a usar mais as redes sociais, né? Então, Instagram, Twitter, Facebook. Então, eu tento fazer vídeos sobre ciência, filosofia, paleontologia, LGBT, representatividade e aspectos políticos, né? Sociais. E também tento trazer esse tipo de conteúdo Na forma de texto Principalmente no Twitter, né? Com as famosas threads, né? Fios Que você vai emendando um texto no outro lá e tal Então é, Essa é a divulgação que eu tenho feito atualmente O meu alcance é bem pequeno Mas é, Eu já recebi um feedback muito maneiro De várias pessoas, principalmente pessoas trans Que dizem que de alguma forma O meu conteúdo contribuiu Para o cotidiano e para a vida delas Então eu sinto, me sinto bem feliz e realizada Embora esse seja Mais um trabalho extremamente cansativo Gratuito né? Porque não tem ninguém me pagando Para fazer isso O que me ajuda a segurar um pouco as pontas Nesse aspecto É um financiamento coletivo que eu tenho para o canal Que é do Padrim Que pessoas que gostam do meu trabalho Me incentivam do ano O que eles têm condição Durante o tempo que eles têm condição e isso me ajuda a me manter aqui produzindo conteúdos. E é uma coisa que eu realmente amo e que se houvesse oportunidades, talvez eu me dedicaria ainda mais. Enfim, e aí dentro da divulgação tem várias reflexões, né? Dos tipos de vídeos, tipos de público, tipos de linguagem. E eu acho isso particularmente muito interessante e me, me cativou bastante. Assim, eu tinha... Um sonho de ser divulgadora científica há bastante tempo, tal qual a paleontologia, né? Então, quando eu entrei, eu realmente só me apaixonei mais e mais pelas duas áreas. E eu incluiria filosofia também como uma dessas grandes paixões é, intelectuais da minha vida. Certo. Você está falando sobre o seu processo de transição,
1: né? Foi recente esse processo? E durante a transição, como que foi a aceitação do pessoal da área acadêmica?
2: Então, a minha transição ela aconteceu em 2019, mas eu me entendo enquanto uma pessoa trans, né, desde 2014. Só que, justamente por causa dos medos e fobias sociais que, que a gente acaba criando e tendo naturalmente por viver numa sociedade transfóbica, né, o meu reflexo inicial foi entrar em negação de que eu não era trans e que era só um fetiche ou qualquer coisa é, patologizante ou. ou alguma coisa, justi uma justificativa fácil que eu não precisasse enfrentar todas as opressões que existem é, na sociedade em cima das pessoas trans e eu segurei isso durante cinco anos, até 2019 quando eu tive uma tentativa de suicídio que felizmente não deu certo e aí a partir disso eu me toquei que não dava mais pra mim seguir não sendo eu e aí eu comecei então lentamente minha transição é, quando eu digo transição, na minha definição é do momento em que eu me entendo enquanto pessoa trans até o momento em que eu é, faço isso publicamente, né, que todas as pessoas saibam que eu sou uma pessoa trans. Então a minha transição ela durou uns seis meses, que foi ali do começo do ano até o junho, julho, que aí todo mundo já sabia. A recepção ela foi boa, eu diria, é, houve muito respeito, e, e, e fui bem acolhida, é, não fui prejudicada diretamente por nada. Mas, em parte, isso se deve porque eu acabei construindo vínculos com pessoas que já eram LGBT ou que tinham aproximação com pessoas LGBT. Eu acho, eu acho que isso, pra eles, assim, ah, agora você é trans, beleza. Tipo, não, não, não mudou muito. Mas, nos aspectos gerais, ser trans me trouxe... É, algumas consequências, né? Pessoas não falam mais comigo, algumas pessoas não querem mais ter parceria. É, existem países que, eu, que tem interesse de estudo que eu não posso entrar com risco de ser morta neles. Legalmente morta, inclusive. Coisas desse tipo. Mas ao mesmo tempo eu ganhei o, o poder de ser eu mesma. E isso. Me fez sobrar muita energia e ter muita disposição... Que foi o que me motivou a criar o canal, né? Finalmente concretizar o canal... E lutar cada vez mais pelas minhas realizações enquanto ser humano... Né? Tanto as profissionais quanto as pessoais...
1: Ah, eu tenho certeza que com a sua história você vai incentivar muito pessoal do LGBT... Que tá querendo entrar na área e... É importante você comentar sobre isso... Ah, obrigada...
0: E já falando de entrando nesse assunto... Como você se sente sendo uma cientista trans num país no mínimo difícil de se lidar como é o Brasil, né? Num país extremamente preconceituoso e que atualmente a gente enxerga uma onda de anticiência a níveis estrondosos, né? Como você se sente? O que você enxerga uh, em relação ao país?
2: É... Eu, particularmente, me sinto cobrada, né? Porque por bem ou por mal, ter um título de doutora sendo uma pessoa trans é uma, infelizmente, ainda é uma coisa meio rara no nosso país que mais mata pessoas trans, que mais violenta pessoas LGBT, então eu, eu sinto que, ainda mais eu que fui uma pessoa que transicionei tarde, né? então eu sofri muito tempo, é, quer eu queira ou não dos privilégios cis, brancos, heteronormativos né? que realmente influenciaram na construção da minha carreira então, é, eu creio que se não existissem esses privilégios, eu sequer seria doutora com a idade que eu virei doutora ou com as coisas que eu consegui construir, né? Porque se eu tivesse transicionado desde a minha adolescência e tudo mais, isso teria afetado diretamente naquilo que eu comentei, né? Da, da, do, dos vínculos profissionais que eu construí e até questões familiares e tudo mais. Então, eu me sinto privilegiada, né? por causa dos privilégios que eu acabei usufruindo, e, e sinto que é meu dever, enquanto ser humano, enquanto pessoa consciente, enquanto cidadã, usar desses privilégios para destruir os privilégios, né? para que exista uma sociedade que não haja mais privilégios e que todas as pessoas sejam tratadas de forma igual. Né? Óbvio que isso é um processo muito longo, envolve derrubar o capitalismo... E reverter várias questões que são tidas como uma realidade mutável dentro da sociedade. É, então, eu tento buscar na minha divulgação e na minha militância enquanto sujeito político, né, de, de abrir caminhos e, e instrumentalizar as pessoas para que elas se enxerguem dentro dessa sociedade que a gente vive e entenda que, por mais complicado que possa parecer, existe alternativa ao sistema que a gente vive, existem formas de se construir uma sociedade mais honesta e mais justa, e é nisso que eu acredito, é nisso que eu tento. Inclusive, dentro da ciência também, né? porque a ciência, a academia, ela é um produto social, ela, ela é um reflexo da sociedade que a gente vive. Então, se a gente quer melhorar a academia, a gente, consequentemente, não consegue fazer isso sem melhorar a sociedade como um todo. Então, é, não adianta a gente, claro que é importante, mas não adianta a gente achar que só pocotas para pessoas minoritárias vai resolver os problemas da sociedade. Porque a cada um, uma a cada 20 pessoas trans vai entrar na universidade, enquanto as outras vão seguir nessa prostituição compulsória que a sociedade nos impõe, vão continuar sendo assassinadas, violentadas e discriminadas até na mídia que reporta essas, esses crimes. É, então eu vejo que o futuro é luta, né? É, é tentar cons é, não conscientizar, né? Mas sensibilizar pessoas para que elas se conscientizem da realidade que a gente vive e que essa realidade ela pode se tornar obsoleta, né? Ela pode se tornar algo que simplesmente não se sustenta e que, a partir disso, a gente consiga construir algo novo, tanto para a academia quanto para a sociedade como um todo. Então, esse processo anticientífico e tudo mais... Isso tudo é consequência do plano político de governo que existe no nosso país. Isso tudo é construído. Então, a gente combate isso com planos políticos também, né? Então, a gente precisa é, lutar por uma educação mais racional e menos decoreba, né? É uma educação que realmente ajude na construção de cidadãos e não só de operariado, de pessoas que vão trabalhar e pronto, sabe? Eu vejo que uma longa luta pela frente e, e eu me sinto Empolgada de certa forma e, e motivada e ao mesmo tempo Muitas aspas obrigada A estar tá nessa luta né Porque eu quero que outras pessoas trans Sejam doutoras, sejam, tenham empregos Dignos, tenham uma vida digna E não tenham medo De existir sabe E é a luta, é isso Não sei se eu fugi um pouco da, da pergunta Não, não, que okay. isso foi bem Bem certeira
1: é, você comentou sobre as cotas e tudo, né? A UFABC ela foi, se não me engano, a primeira universidade aqui do Brasil a reservar vaga para as pessoas trans, e você comentou que, de certa forma esse ainda não é o caminho você, qual seria o caminho certo então, para essa questão? Seria igual você falou, então... né? Derrubar o, o capitalismo para poder ter mais é, sensibilizar as pessoas também?
2: Eu acho que existem várias frentes de luta para vários momentos, né? Como eu falei, é uma luta longa. As cotas, elas são extremamente importantes. Que isso fique claro. Talvez eu, eu, do jeito que eu falei, de entender outras coisas. Mas cota é extremamente importante. Por quê? Porque cota é aquilo que a gente pode chamar de reparo emergencial de injusti injustiças históricas. Então o simples fato de uma pessoa ser trans, o simples fato de uma pessoa ser negra, o um simples fato de uma pessoa ser indígena, quilombola ou qualquer outra, ou mulher cis, é, vai essa pessoa automaticamente é colocada em uma posição inferior dentro dessa sociedade e é alvo de inúmeras opressões que se intercalam. Né? Então se você é uma mulher trans negra, você está lá embaixo. Nessa, nessa, nesse, nesse ranqueamento é, social E é alvo de inúmeras e múltiplas opressões né? Então o, a cota ela vem como um reparo emergencial Para as pessoas que já estão numa idade Que a vida delas literalmente já foi destruída Por essas opressões sociais E que não dá tempo mais de esperar que a sociedade como um todo mude para que ela possa finalmente ter uma, uma vida digna dentro dessa sociedade. Então, as cotas vêm com esse intuito de reparo histórico para essas minorias. E aí é importante, né? Eu comentei, você ressaltou, né? A derrubada do capitalismo. Né? Por que, que é importante derrubar o capitalismo e não só ficar retocando ele? Porque o capitalismo, para ele se manter, ele só se mantém em bases opressoras. Porque o capitalismo como eu posso dizer, seria uma das grandes criações de extremos dentro da luta de classes. Né? Então você tem uma minoria aí, menos de 1% da população mundial, que, tem, que nós temos atualmente 2 trilionários. Então assim, num mundo pandêmico, em que tem pessoas que voltaram a morrer de fome, que tem pessoa que não tem oxigênio no hospital por causa de problema financeiro e questões públicas, você tem os grandes milionários ficando ricos. Então, assim, essas crises cíclicas do capitalismo, elas servem para redistribuir para o topo os recursos, as riquezas que a base conseguiu acumular em períodos de bonança. E é basicamente isso que está acontecendo, e o Covid veio para potencializar essa crise do capitalismo que está acontecendo desde 2008, mais ou menos. E, e para que esses poucos consigam dominar a maioria eles precisam trabalhar com opressões, com formas que essa, maior, essa maioria populacional ela não consiga se identificar como uma única coisa sendo oprimida por eles. E como você faz isso? Você faz com que a sociedade crie formas de que essa própria população que está sendo oprimida brigue entre si. Então você tem o branquelo classe média que tem medo de qualquer negro na rua porque existe um racismo na nossa sociedade. Você tem o, o chefe que vai assediar a mulher, se isso que está tentando emprego, porque mulher só serve para lavar louça e, e sexo. É, você tem as pessoas trans sendo compulsoriamente empurradas para a prostituição, porque existe todo um mercado lucrativo legitimado por medidas políticas indiretas em cima desses corpos. Então, assim, com essas opressões... Você invisibiliza o real problema, que é a estrutura capitalista, e as pessoas que são esse topo social, né, que são os bilionários, trilionários, e os políticos que tornam viável essas políticas opressoras para a manutenção dessa riqueza mal distribuída. E você tem, então, os oprimidos, da né, classe trabalhadora como um todo, lutando entre si por causa dessas opressões que são criadas e replicadas pela sociedade. Então, por isso que o machismo, a transfobia, a LGBTfobia, o racismo, é, o preconceito contra os indígenas, eles são aquilo que a gente chama de estrutural, porque ele compõe a estrutura dessa sociedade. E, ao ser estrutura dessa sociedade, ele impõe esse mesmo tipo de ideologia nas pessoas que são criadas dentro dessa sociedade... E elas são estruturantes porque além de fazer parte da estrutura uma vez que uma pessoa é criada dentro dessa estrutura e se torna racista, transfóbica, etc ela vai passar a replicar essa visão essa ideologia e fortalecer essas estruturas então se a gente quer por exemplo, tornar obsolente a necessidade de cotas a gente precisa destruir aquilo que gerou opressão. E o que gera a opressão é essa ideologia capitalista que demanda com que a classe proletariada lute entre si. Então, basicamente, muito mais resumidamente, é isso. E aí, o que a gente pode fazer enquanto pesquisadores, enquanto pessoas preocupadas com a sociedade? A gente pode exigir políticas públicas, a gente pode tentar, sim, promover reformas no sistema político, mas a gente deve, principalmente, e aí nós, acadêmicos, né, temos essa responsabilidade de instrumentalizar as pessoas fora da academia para fornecer a elas aquilo que o nosso ensino básico propositalmente não fornece, que é a capacidade de raciocinar, a capacidade de ser cidadão, a capacidade de se politizar, a capacidade de entender o seu papel na sociedade, qual, o que a sociedade espera de você, de entender essas opressões entender o que te atinge, o que não te atinge o que te atinge e a partir disso a partir dessa sensibilização e instrumentalização que nós da academia, por exemplo, podemos fazer as pessoas podem lutar de forma mais democrática né, pelos seus direitos porque não, o que a gente vive hoje em dia é o que é chamado de democracia burguesa porque é uma democracia ilusória quem ganha e quem perpetua nos cargos políticos são famílias burguesas que estão aí no poder e perpetuando esse poder. E, e que trabalham justamente em cima dessas pessoas oprimidas e com baixos índices educacionais e tudo mais, impedindo elas de se instrumentalizar e de se politizarem. Então, para ter uma democracia de verdade... A gente precisa ter uma população que entenda o seu papel enquanto sujeito social e tenha essa capacidade de se politizar. Porque só assim as pessoas realmente vão entender a responsabilidade do voto, a responsabilidade dela enquanto cidadão, a responsabilidade daquela pessoa que ela elegeu para o cargo que ela elegeu e assim por diante. E com isso também, né, é reivindicar e lutar por uma educação, que vá mais para o lado ali dos moldes Paulo Freireanos, né, dos derivados dos estudos dele, que é justamente uma educação que não só cria operariado, né, que não só capacita a pessoa para virar um trabalhador, mas que crie pessoas que tenham essa, esse aspecto politizado, tenham esse aspecto racional desenvolvido, e consigam, inclusive, por exemplo, se proteger dessas fake news, desses discursos lá, científicos e tudo mais. Então, são várias frentes de luta, cada uma tem suas importâncias. E só para finalizar, né, quando a gente fala de cota como um reparo histórico, a gente não pode deixar de falar junto de cotas sobre medidas de permanência. Não adianta nada você enfiar um monte de minoria na universidade se a universidade não vai é, reparar os erros da sociedade para acolher essas pessoas. Então, se você põe uma pessoa trans dentro de uma universidade, por meio da cota, e você continua tendo professor transfóbico, você continua tendo as ferramentas institucionais transfóbicas, não adianta nada você abrir esse espaço, porque a pessoa simplesmente não vai ser capaz de permanecer ali. Porque é o próprio sistema rejeitando ela no espaço que supostamente o sistema colocou ela. Então, basicamente é isso. Minha visão. Certo.
1: É, Lucy, eu estava dando uma olhada também no seu last, você também participou de um resgate, preparação e descrição de um novo dinossauro, do, proveniente do cretáceo superior de Campina Verde. Explica pra gente como que foi isso aí, esse resgate, essa preparação. E como que funciona geralmente isso? Porque aí, por aí a gente está numa área totalmente diferente, a gente não sabe como que
2: funciona essa parte. O trabalho de campo na paleontologia precisa ter autorização do agora eu não lembro qual que é o nome, porque todo ano tá mudando o nome da instituição, mas antes se chamava DNPM, agora eu acho que está se chamando ANP, alguma coisa assim, que é o nosso órgão de fiscalização geológico mineral, né, então eles para você prospectar, coletar e resgatar fósseis, você tem que ser um paleontólogo, tem que estar vinculado a alguma instituição, de preferência uma instituição pública, mediante autorização e liberação para coleta, você pode fazer o resgate. Na maioria das vezes, esse material está em beira de estrada, beira de rio, né, que são cortes que cortam vários quilômetros de rocha e acabam por expor rochas fossilíferas e, consequentemente, os fósseis que estão ali dentro. E aí você, dependendo do tipo de rocha, usa métodos específicos para remoção desses fósseis que são devidamente acondicionados em museus, em instituições públicas né, que, que garantam o acesso público às pessoas, porque tudo que está abaixo da superfície do solo Pertence à União, né, pertence ao Brasil, e os fósseis, então, pertencem ao povo brasileiro. Então, a, a gente não pode ter coleções privadas de fósseis, né? Então é importante que eles estejam em instituições públicas para que eles possam ser devidamente estudados por profissionais, devidamente protegidos por profissionais e eventualmente disponibilizados para acesso ao público. Então, basicamente, é isso.
1: Pô, da hora, mas é, me explica também como que são esses processos específicos que você falou para de remover o fóssil porque se remover de um jeito errado pode acabar danificando
2: né? é, aí isso vai muito realmente do, do tipo de rocha mas geralmente como as rochas são muito duras o que a gente faz é, geralmente já vem um fóssil que está exposto algum pedaço dele está exposto a gente usa um produto chamado paraloid, que é uma espécie de resina que diluída em acetona ou álcool, vira uma pasta líquida a gente joga ela no, no que está exposto do fóssil porque o líquido vai evaporar e ela vai se tornar uma resina, tanto dentro quanto fora do osso, que vai aumentar um pouco a resistência dele. Depois disso a gente usa picareta, martelo, ponteira, ferramentas elétricas, né, martelo pneumático, é, coisas desse sentido para desbastar a rocha, expor o fóssil e coletar ele. Quando a gente vê que o fóssil está muito frágil, geralmente a gente tira aquilo que a gente chama de bloco, que é não só tirar o fóssil, a gente tira um pedaço de rocha que está em volta do fóssil para fazer uma jaqueta, né, uma proteção em gesso em torno desse material. E a partir disso a gente leva para o laboratório e no laboratório a gente faz essa preparação mecânica ou química, né? que é terminar de remover a rocha que está em volta do fóssil para ficar somente o fóssil. E aí no laboratório a gente tem condição de fazer essa preparação de uma forma mais adequada que não vai botar em risco o fóssil. E uma vez que ele é feito esse transporte dentro da rocha ainda, é, reduz as chances dele se quebrar durante o transporte.
0: E é interessante. E aqui no Brasil você enxerga essa, uma possibilidade de crescimento, de Dessa área de estudo, porque é difícil a gente Ouvir, né, falar de, dos fósseis brasileiros Recentemente, inclusive, teve Uma, uma polêmica, agora sem é, me perdoa, não vou lembrar ao certo Mas parece que alguns europeus para variar, vieram aqui E levaram um fóssil brasileiro para Europa é... é Não sei direito como é que foi essa história Você, você tem conhecimento disso? Eu
2: tenho, é um fóssil de dinossauro Que eles publicaram formalmente Numa revista com o nome de Ubirajaro Aqui no Brasil a gente tem uma lei que proíbe né, que materiais fósseis é, importantes sejam depositados fora do Brasil. Então esses autores eles forjaram né, autorizações, só que eles esqueceram desse detalhe da lei e aí acabou, a gente finalmente conseguiu pegar eles no pulo né, e está reivindicando que o material seja repatriado e que o artigo deles seja removido. Então basicamente eu não lembro o resto da pergunta, mas enfim tem tráfego de. É,
0: na verdade era para saber se se tem assim espaço ah, para a paleontologia crescendo no Brasil porque é isso. isso. Tem
2: demais, tem no Brasil é gigantesco, tem milhares de milhares de quilômetros de rochas fossilíferas, tem milhares e milhares de fósseis já descobertos que ainda nunca foram estudados por falta de mão de obra. Então assim existe recurso a ser estudado, existe coisas a serem descobertas. E a gente precisa de gente para fazer isso. E a gente espera, né? pelo menos eu sou dessas que espero, que um dia a paleontologia ela seja parecida com a arqueologia, no sentido de que sempre que alguém for abrir uma estrada, uma rodovia, um trem, ou fazer alguma obra em uma região que tenha fósseis, que essa obra seja feita junto a um paleontólogo para que ele faça o salvamento desses materiais fósseis. Porque aqui no Brasil, boa parte dos materiais fósseis são simplesmente destruídos durante aberturas de e tudo mais, porque as pessoas têm medo da obra ser embargada e atrasada, então, por causa desse desconhecimento, eles acabam destruindo os materiais e fingindo que não existia nada. E aí, se existisse uma lei e, e, e recursos para legitimar a fiscalização, a gente conseguiria salvar esses materiais fósseis que são extremamente raros, únicos e importantes para a ciência. E, obviamente, isso acontecendo, a gente teria mais empregos para paleontologia no Brasil.
0: E tem alguma área do Brasil que é especialmente promissora para a descoberta de fósseis? Ou até nisso a gente é rico e tem em todo lugar aqui?
2: Todos os lugares. Mas os mais famosos no mundo, pelo tráfico, principalmente, é a região do Crato, ali no Ceará... Agora eu não lembro todos os estados que estão, mas ali na região do Ceará, no Nordeste do Brasil que tem fósseis incrivelmente belos e bem preservados, em abundância. Geralmente são esses que são traficados. A gente tem a região ali do São Paulo, Minas Gerais, que também tem muitos fósseis de dinossauros. E a gente tem o sul do Brasil, que tem fósseis ali do Triássico, que seria o período em que os primeiros dinossauros começaram a evoluir. É... E, pelo visto, também até os pterossauros, né, os répteis voadores. Então, a gente tem muitos fósseis importantes e a gente tem aqui a região norte do Brasil, que tem fósseis um pouco mais recentes, mas que mostram uma diversidade relacionada com o que veio a ser o que a gente chama hoje de Amazônia. Então, é muito importante o estudo desses fósseis para a gente entender a origem da Amazônia, entender o porquê ela é como ela é, tem a diversidade que ela tem. E com esses dados a gente consegue projetar o que pode vir a acontecer com ela no futuro. Certo, é, a gente
1: vê muito fala sobre formação de fóssil e é coisas desse sentido, a gente aqui é, faz química, né? um, o público nosso é focado em química, é, como que acaba se formando esses fósseis? Porque algo que estava milhões de anos atrás ainda tem um indício, porque muita gente ainda acredita que ser o, os esqueletinhos do, do museu é o que você acha debaixo da terra, quando não é bem assim, como você comentou pra gente. É, explica pra gente um pouco dessa formação dos fósseis,
2: por favor. O fóssil, ele se forma da mesma forma com que as rochas são formadas, que é um processo chamado de agênese. Então, geralmente, o que acontece? O animal morre, ou a planta, o organismo morre. É, tradicionalmente, esse organismo, ele é completamente digerido, vamos dizer assim, pelo planeta. Por digerido, eu tô querendo dizer decomposto, né, então... Todos os minerais orgânicos que compõem a sua matéria eles são reabsorvidos pelos micro-organismos que vão fazer o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e tudo mais. E a gente tem um planeta que tem uma biota né, muito eficiente nesse processo de decomposição e ciclagem dos elementos químicos básicos para a existência. O que acontece é que alguns desses organismos que morrem, por algum motivo do ambiente eles acabam atrasando um pouco esse processo de decomposição e ficam mais tempo preservado. E esse mais tempo preservado pode vir a ser um tempo tão longo que eles podem ser completamente soterrados por sedimentos. Esses sedimentos podem ser afundados né, pelo processo da tectônica ou por outros grandes pacotes é, de sedimento cobrindo eles. E aí, uma vez que esse sedimento e esses materiais orgânicos estão soterrados sob muita pressão, que faz o aumento da temperatura e tudo mais, aí começa a acontecer esse processo de diagênese. Isso seria como se fosse a solidificação do sedimento, né? a consolidação do sedimento, e nisso o material orgânico que está ali dentro, tudo que tem de orgânico nele, ou pelo menos quando os fósseis são mais recentes, a maioria do que tem de orgânico ali dentro, é substituído por coisas inorgânicas que derivam da própria rocha que está se formando. E aí você forma uma cópia perfeita daquele resto orgânico, é... só que feito pelos minerais predominantes da rocha que circunda ele. Então um fóssil é como se fosse uma réplica perfeita de um organismo. Então embora não seja mais um resto orgânico, ele tem a veracidade praticamente perfeita do que ele era quando ele era orgânico. Óbvio que existem inúmeros processos de diagênese, inúmeras formas de fossilização, é, reações diferentes para organismos diferentes, para sedimentos que vão se tornar rochas diferentes. E aí, isso que eu falei é o mais geral do geral possível, assim. Mas, basicamente, é isso, assim. Certo. Você tinha
1: comentado sobre as obras no Brasil, que a gente está perdendo fósseis, né? Então... Eu diria que a gente já perdeu mais ou menos quantas espécies. Tem algum número que você consegue estimar? Ou que a gente deixou de estudar? Tem alguma que tenha só aqui no Brasil em específico? Que não pode ser encontrado em outro lugar, esse tipo de fóssil?
2: Então, essa é uma pergunta meio difícil de responder. Porque a gente não, não tem dados sobre o quanto dos materiais são destruídos nesse, nessas obras. Eu diria que a gente com certeza já perdeu algumas centenas de milhares. De espécies ou de fósseis de espécies que a gente já conhecia, mas que é, poderia acrescentar significativamente para o nosso entendimento evolutivo desses organismos. Então eu não saberia estimar, eu diria que muitos. E a gente tem espécies que são exclusivas, endêmicas, que a gente fala aqui do Brasil. E talvez esses materiais que são traficados, esses materiais que são destruídos, Poderia ser mais espécies endêmicas aqui do Brasil que a gente agora simplesmente não vai poder nunca mais conhecer. Então, isso é extremamente grave, porque cria lacunas ainda maiores no nosso entendimento do nosso planeta.
0: E só fazendo aqui uma, um jabazinho, tem algum museu de arqueologia, aliás, paleontologia aqui no Brasil, específico, focado na nossa, na nossa riqueza né, de, de fósseis? ou é, a gente só tem museus mais mistos?
2: A gente tem alguns museus específicos de paleontologia, como por exemplo na cidade de Uberaba tem tipo um bairro que se chama Perópolis e tem um museu muito bacana lá que é exclusivo de paleontologia a gente tem na região do sudoeste paulista Agora eu não vou lembrar as cidades, mas tem museus que são específicos de paleontologia. No sul do país você tem museus que são específicos de paleontologia. Mas você tem inúmeros museus de história natural que também tem paleontologia. Esses museus você pode encontrar no site da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que lá tem uma lista com todos os museus que tem paleontologia. Quer dizer, ela está desatualizada, por exemplo, ela ainda não tem o um Museu da Amazônia, que é onde eu trabalho e agora é uma instituição que tem acervo paleontológico, exposição de paleontologia, mas enfim, lá tem a grande maioria da, da, dos museus que tem paleontologia. É,
1: você falou que tem um canal do YouTube, né? É, você falou que comenta nele sobre sua transição, sobre filosofia, e é, muitas outras coisas. O que que levou você a criar o canal? Que você, como você falou, você não é obrigada, né? Você resolveu criar por livre e espontânea vontade. O que, que te levou a criar ele?
2: Era um sonho, né? Porque eu, eu acho que o YouTube, é, assim como o podcast, né? Mas o podcast eu tenho um pouco mais de dificuldade de consumir, então acho que eu também não conseguiria gerar conteúdos. O YouTube eu acho que é uma, uma plataforma que gera uma oportunidade de recursos didáticos, de atingir uma certa faixa etária de pessoas e tipos de pessoas muito específicas que me encantava muito. E quando eu fiz a transição, né, me sobrou energia para existir e aí eu consegui materializar e concluir esse sonho de criar o canal e basicamente é isso.
0: Maravilha, Lucie. Você quer mandar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para a comunidade do Instituto de Química, comunidade de trans, divulgar algum projeto, rede social? Por favor, espaça espaço é seu.
2: Ah, de cabeça agora eu não estou conseguindo lembrar de ninguém, assim mas o que eu gostaria de dizer é valorize as pessoas que fazem divulgação científica, que seja seguindo, curtindo e compartilhando o que as pessoas produzem, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no Instagram porque esse é um trabalho não remunerado que a gente faz tentando ajudar a sensibilizar as pessoas para as mais diferentes pautas e consequentemente é, melhorar a nossa sociedade então dê valor às pessoas que fazem igual esse podcast, né igual o pessoal aqui que estão gastando o tempo da vida deles para produzir conteúdo, dê valor a isso, busquem, se possível, consumir conteúdos variados, de pessoas variadas, não só ficar naquela panelinha, né? Tente abrir seus horizontes, dá chance para canais pequenos também, é, ou outras mídias pequenas. E é isso, bebam água, tomem cuidado com o Covid, usem máscara... <risos> Pratiquem exercício físico. Acho que é só.
0: <risos> Maravilha. Luci a gente agradece de coração você. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitar o nosso convite, participar aqui do Nox. É muito importante para a gente trazer essa visão para as pessoas de diversidade, de inclusão, mostrar que a ciência é feita por todos e não apenas por alguns. Né? Muito obrigado de verdade. A gente foi encantado de poder ter esse papo com você. E a gente espera que você tenha gostado também. Acompanhe a gente aí na, nas nossas redes sociais também.
2: Muito obrigada e obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E um abração para vocês e parabéns pelo trabalho de vocês aqui na internet.
0: Muito obrigado, Luci.
1: Obrigado aí pela sua presença. E sempre que tiver interesse em voltar, manda mensagem para a gente. <risos> <risos>
2: tá bom. Obrigada.
1: E a partir do dia 11 de fevereiro até o dia 15, a Universidade Federal do Paraná estará realizando online o evento Meninas nas Exatas, porque é Elas para todos. As atividades contarão com uma palestra sobre a perspectiva das mulheres negras nas ciências exatas e com a presença da Marcia Cristina Bernardes Barbosa, que é uma física renomada formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma das grandes referências em questões de gêneros na área de exatas. E para participar é necessário se inscrever pelo site www.eventres.com.br barra Meninas na Exatas 2021. Tudo junto!
0: E se você está procurando um curso online e rápido, a plataforma Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pode te ajudar. Lá existem cursos de diversas áreas, mas damos ênfase no curso Equilíbrio Químico de 40 horas e com certificado. Para realizar o curso basta se cadastrar no site www.lumina.ufrgs.br